0: beginnt bei Kindern und Jugendlichen. Youth Inside öffnet die Tür von wissenschaftlicher Forschung für den Alltag der Kinder- und Jugendarbeit, damit eine junge Generation im Glauben an Jesus wachsen kann.
1: Okay, Thomas, Runde 3 in dieser Studie Global Youth Culture. Für euch, die noch nicht die letzten beiden Folgen geschaut habt. Macht das jetzt vielleicht noch bevor ihr euch diese anschaut, denn es sind wirklich ähm, starke Inhalte und viel, was wir an wertvollen Infos und Erkenntnissen aus dieser Studie rausziehen können. Wir möchten uns jetzt einen Teil anschauen. Da geht es um die Sexualität und die sexuelle Identität auch. Und das ist eigentlich kein Block in dieser Studie, aber es ist ein Thema, was sich eigentlich durchzieht und immer wieder aufkommt in verschiedenen Bereichen, wie die Jugendlichen, die 8.394 Jugendlichen, die wir befragt haben, in diesem Bereich ticken, was sie denken und natürlich auch, was sie verhalten. Und Thomas, äh, wie sie sich verhalten, sorry. Und Thomas, du hast uns ein paar Zahlen dazu mitgebracht. Vielleicht schauen wir uns die mal
0: an. Ja, bei der ersten Zahl ähm, geht es um die Frage, wie oder worin ist eigentlich dein Geschlecht begründet? Und da sagen 50 Prozent, also die Hälfte, das Geschlecht ist durch die Geburt bestimmt oder vorgegeben mhm. und die andere Hälfte sagt, das Geschlecht ist eben nicht bestimmt, sondern ist eben eine Wahl, äh, je nach persönlichen Gefühlen oder je nach Sexualorientierung. Oder danach, wie die Gesellschaft die Person im Prinzip sieht und solche Sachen. Genau, eben nicht durch die ähm, Geburt determiniert, sondern einfach, ähm, wenn man männlich ist, kann man aber auch sagen, hey, ich bin eigentlich weiblich. Mhm. Ähm, sprich, um da auch nochmal eine Zahl, 37 Prozent sagen, das Geschlecht äh, beruht darauf, wie eine Person fühlt. Okay. Also eine Frau, die männlich fühlt, ist dann halt eben eigentlich männlich. Also es ist schon eine starke Und Zahl oder eine große Prozent Zahl. Und
1: Prozent sagen irgendwie, dass es auf was anderem beruht, nicht auf dem Geschlecht bei der Geburt, sondern ja, da gibt es noch, gibt's noch ein paar andere Kategorien. Sachen, ja okay. Jetzt nicht
0: alle auf dem Schirm, aber ja.
1: Also das heißt nur, die Hälfte der Jugendlichen glaubt noch, dass das Geschlecht, was ich habe, tatsächlich einfach. Ja mir gegeben worden ist bei meiner Geburt und von meinem Körper abhängig ist. Ja,
0: echt eine äh, krasse Zahl. Und äh, auch die andere Zahl, ich gehe mal ein bisschen weiter erstmal, ähm, da sagen zwei Fünftel der Teens, also ähm, 40 Prozent, <lacht> mhm. äh, sagen, äh, es ist vertretbar, wenn jemand sein Geschlecht umändern lässt. Mhm. Also wenn man sich umoperieren lässt. Also 40 Prozent, zwei von fünf. Und da auch äh, die Info, äh, viel mehr Mädchen sagen das als Jungen. Also da haben mhm. auch Mädchen oft andere Ansichten als Jungen. Ja,
1: interessant. Ich weiß auch nicht genau, was, was für eine Dynamik da eigentlich hintersteckt. Müsste man vielleicht ein paar Psychologen nochmal befragen oder so. ne? Aber ja. äh, ich glaube, es ist trotzdem gut zu so schauen, einfach was geht bei Jugendlichen gerade ab in ihren Köpfen. Ne?
0: Ja, und wenn es dann vielleicht nochmal eine Zahl ähm, um das Eheverständnis geht, äh, was in der Studie äh, definiert ist, äh, als wenn sie sagen, Sex gehört in die Ehe und nicht außerhalb oder davor. Und Ehe ist eine lebenslange Verpflichtung, zum einen, und zwischen Mann und Frau, mhm. also nicht zwischen Mann und Mann oder so. Ja. Das ist äh, hier erstmal ein biblisches Verständnis von Ehe. Und da, äh, wenn man das so ein bisschen, ähm, äh, ja, wenn man die Zahlen vergleicht, kommt raus, eigentlich hat nur einer von sieben ähm, dieses biblische Verständnis, also dass er all diesen Dingen zustimmt. Mhm. Da muss man schon sagen, es ist schon ziemlich wenig. Ähm, ein paar Prozent im Prinzip, genau.
1: ja glaube 14 oder so, ne? Ähm, ja, krass. Ich habe auch ein paar Zahlen mir noch angeschaut, die ich interessant fand. Erstmal, ein Drittel aller Jugendlichen ist tatsächlich sexuell aktiv, laut eigener Angabe. Mhm. Auch schon in den jungen Jahren, zwischen 13 und 14, 15. Wobei es ein bisschen weniger ist. Aber ich glaube, das unterscheidet sich nur um ein paar Prozentpunkte von den Älteren, hat man gesehen. Das ist auch schon super interessant. Also dieses Thema ist einfach... Da und es ist nicht nur in den Köpfen und nicht nur in den Medien, sondern äh, es wird auch gelebt. Und äh, wir haben da auch schon kurz in den letzten Episoden drüber geredet: Pornografie ist für 56 Prozent der Jungs und für 40 Prozent der Mädchen ein aktive, aktives Thema. Sie konsumieren Pornografie. Mhm. Ich hätte ehrlich gesagt, es sind noch mehr, also bei den Jungs zumindest als 56 Prozent, mhm. aber so oder so, das ist trotzdem
0: mehr als die ist Hälfte. aber auch weltweit, ne? Also,
1: stimmt, ja stimmt. Vielleicht ist es in Europa noch mal mehr, müsste wir noch mal nachschauen. Ja. Übrigens wusstest du, dass man sämtliche Daten von dieser Studie einfach online nachschauen kann. Auf globalyouthculture.net ist das, glaube ich. Hast du einen Data Explorer, ist halt auf Englisch. Du kannst genau auswählen, welche Zielgruppe du im Prinzip hm. schauen möchtest und dann kannst du vergleichen, wie die verschiedene Fragen beantwortet haben. Ist super cool, kostenlos. Ja, super praktisch, aber der Punkt war eigentlich in dieser Sexualität. Ich denke, wir sehen auch hier wirklich dieses ähm, postfaktische Zeitalter. Ne? Mhm. Ich meine, wenn selbst die offensichtlichsten Gegebenheiten der Natur nicht mal mehr ein Fakt sind, ja, <lacht> ähm, ja dann sind wir schon eine ganze Ecke ja, weit weggegangen von, von wirklich diesem Glauben an einfach eine selbstverständliche, offensichtliche, ab, objektive Wahrheit. Ne? Und in der Sexualität sehen wir es eben auch
0: ganz stark. Ja, also erstmal die Zahlen vielleicht soweit. Mhm. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir damit? Was sind deine äh, Ideen, genau. deine Impulse, die dir so kommen, wenn oh. du die Zahlen siehst? Ja, also ich glaube,
1: eine Sache, die, die haben wir eben schon angesprochen in der anderen Episode. Wir müssen echt Familien stärken, deren Eltern stärken. Äh, diese offene Kommunikation auch über dieses Thema in den, über die Generation hinweg, ganz einfach. Ne? Und ich glaube, da sind viele Eltern und viele Leiter herausgefordert, weil, wie gesagt, jemand, der 15 Jahre älter ist, als jetzt auch oder wir schon, aber je, also je älter du bist, desto weniger kannst du dir überhaupt vorstellen, wie so eine Weltanschauung, glaube ich, funktioniert, so, ne? in der das alles so mhm. egal ist. Und da ist diese, diese ja, Barriere einfach darüber zu reden. Aber ich glaube, eine Sache, die uns bewusst sein muss, und ich fange jetzt wahrscheinlich an ein bisschen hier zu predigen, aber hm. ich, diese, diese ganzen Gedanken, jeder zweite Jugendliche, der nicht sagt, mein Geschlecht ist durch mein, meinen Körper bestimmt. So, das ist ja etwas, also ich persönlich sage jetzt mal ganz äh, subjektiv so, ich kann mir nicht vorstellen, dass 50 Prozent der Jugendlichen sich irgendwie hingesetzt haben und sich mal all die möglichen Ideen und auch Studien und Untersuchungen und sonst was zu diesem Thema angeschaut haben, um sich wirklich ein Meinungsbild darüber zu schaffen. So, ne? Sondern letztendlich, das ist ein Trend in unserer Gesellschaft gerade und ich behaupte, ein großer Teil dieser Jugendlichen, die sag ich mal, sowohl dieser Genderideologie folgen oder da verunsichert sind und auch wenn es darum geht, was sexuell die richtige Ethik im Prinzip ist, ich glaube, die meisten haben sich damit nicht auseinandergesetzt und sind zu diesem Ergebnis gekommen. Ich glaube, sie mhm. glauben und sagen diese Dinge letztendlich, weil sie es überall hören und sehen. So, ich meine, stell dir mal vor, So, wann hast du, Thomas, das letzte Mal einen Film geschaut, wo es einfach nur um eine gute Freundschaft ging zwischen zwei ja, zwei Freunden, die eine Herausforderung durchmachen, sich streiten und am Ende vertragen ja. sie sich wieder und haben irgendein Abenteuer überfunden. Schon nicht besonders häufig. Ja. Fällt dir einen Film ein? Ich weiß Oh Gott, nicht, wann ich das jetzt mal geschaut habe. Bestimmt ja. wird man drüber nachdenken. Aber wenn ich dich frage, ja. wann hast du das letzte Mal einen Film gesehen, in dem Sex vorkam und romantische Liebe und das Happy End daraus bestand, dass sich zwei gefunden haben. Ja. Jeder Film, den es gibt. Die Jungen also, werden immer sexualisiert es ist oder häufig. Wirklich, ja. Ich glaube, wir haben hier drin ein, so ein, ein Problem, was wir letztendlich natürlich uns selbst geschaffen haben als Menschheit. Aber das ist so stark einfach gepusht von dieser Du wirst halt angeschrien von Sex. So, ne, es ist halt diese, diese Meinungsumfrage hier, das ist ja letztendlich, finde ich, nur das Resultat von dem, was überall unterschwellig kommuniziert wird, eben in der Unterhaltung. So, ne? mhm. Und die Bibel sagt, dass der Glaube aus dem Hören, also aus der Predigt, aus der Verkündigung kommt, die wir hören. Ne? Erster Gründer, äh, nee, Römer 10, Vers 13, sorry. Ja. Ähm, und das funktioniert genauso mit dem Wort Gottes wie auch mit all diesen Sachen. Und wenn junge Leute damit aufwachsen und das der Normalzustand ist und sie das überall sehen und hören, dann glauben sie natürlich auch, dass es so ist, weil sie glauben es. Also Glaube kommt aus der Predigt, so ne? ganz einfach. Und äh, ich denke, das ist echt eine Sache, wo wir merken müssen, diese Probleme, wir, wir, ich glaube, wir dürfen und müssen
0: da ganz offen einfach mal gegen predigen. Ja, da, da muss ich auch echt äh, sagen, dass da so ein bisschen mein Herz blutet, äh, mhm. wenn ich, ähm, wenn ich selbst spüre und merke, also vielleicht ähnlich erfahren habe, aber auch oft sehe, dass auf dem Thema einfach so ein Druck ist, mhm. äh, in einigen christlichen Kreisen auch, denke ich, kann man schon so sagen, äh, einfach ja. so, so ein vielleicht ein dunkler Schleier, der so da drüber so liegt. Scham auch irgendwie, ne? Scham, äh, definitiv auch, je nach mhm. kultureller Subkultur vielleicht dann auch nochmal mehr. Ähm, aber also das ganze Thema ist irgendwie so belastet und mhm. du sagst jetzt, du hast es so dargestellt, die hören es ja überall, es ist so präsent und ja. es wird überall gepredigt. In der äh, Studie hieß es irgendwie, die öffentlichen Stimmen sind in dem Thema so laut mhm. und ich frage mich halt, ähm, wie laut sind wir da? Ja. Ähm, wie haben wir da offen oder können wir in unseren Kinder, Teenie, vielleicht auch gerade Jugendkreisen ähm, Offen und ehrlich so über reden, Sexualität ja. spre äh, sprechen. Mhm. Und oder
1: es ist das immer noch ein Tabuthema für genau, ja. Christen.
0: Und gerade wenn dann, also ich denke schon, es wird hier und da mal thematisiert, ja. aber ja, ich, ich es oder erlebe dann schon, schon mal so, dann holt man halt den Hammer raus, so den moralischen ja, ja. Hammer. So, so, ja, ich äh.
1: habe auch gerade dagegen predigen gesagt. Ne? Ich glaube, das ist, wahrscheinlich haben manche Hörer auch schon gedacht, oh nein, <lacht> so ein bisschen so Moralapostel, ne? Ja. Aber ich meine vor allem dieses es gibt eben eine andere Sichtweise darauf ja. und ich bin überzeugt, dass Gott eine andere Sichtweise darauf hat.
0: Ja, positiv.
1: Ich, ja, eben auch eine positive, ich ja. glaube, eine andere Vision, eine andere Vorstellung, die wunderschön ist auch. Ich weiß nicht, wie dir das ging, du bist ja auch, glaube ich, christlich aufgewachsen. Ja. Ähm, für mich war mein, mein Verständnis von Sexualität früher immer so ein bisschen was, wo ich das Gefühl habe, als Christ darf ich in diesem Bereich keinen Spaß haben, alle anderen dürfen das. Mhm. Ich glaube, dass Gott das halt nicht will. Ähm, und ja, was ich halt dafür habe, ist, dass ich halt nicht gesündigt habe. So, ne? Und meine Reinheit ist so ein bisschen, meine Jungfräulichkeit ist das, was halt übrig bleibt. So, ne? Dafür habe ich das noch und dann ja. habe ich was ganz Besonderes, was ich meiner Frau geben kann. So, das fand ich auch wirklich immer schon ein schönes Bild. Aber ich glaube, es war immer schon so ein bisschen eher negativ belegt so und sehr furchtsam. Also furchtsam Gott gegenüber. Ja. Wobei man ja sagen muss, das ist auch etwas, was ich denke, was dieser Generation sehr fehlt. Dass man wirklich Gott gegenüber aus Ehrfurcht auch handelt, ne? ähm, während man heute immer so andere Wege finden muss, Leute zu motivieren, was eigentlich ein bisschen schade ist. Aber ich denke trotzdem, dass auch Gottes Wort in diesem Bereich nicht zu kurz kommt. Ich glaube, es gibt viele sehr visionäre, wunderschöne Gründe, äh, den Ordnungen Gottes zu folgen. So, ne? Also gerade bei Sexualität, ich glaube, genau dieser Gedanke, ich habe gesagt, ne, Reinheit war immer so das Überbleibsel. Für mich war das irgendwann so bahnbrechend zu merken: Reinheit ist so, so, so viel mehr als, ich sag mal, einfach nur meine Jungfräulichkeit. Ich glaube, Jungfräulichkeit ist unglaublich wertvoll. So, die hm. sollten wir uns unbedingt bewahren. Und ähm, ich glaube, es gibt kaum was Schöneres, als das seiner Frau oder seinem Ehemann später schenken zu können. Aber dieser Gedanke, Reinheit ist auch eigentlich eine Charaktereigenschaft. So, du brauchst mhm. Reinheit. Ich meine, stell dir mal vor, wenn du in deiner Ehe irgendwann nicht rein bleiben kannst, dann machst du nicht nur dich kaputt, wie als Single oder was auch immer und kommst in dramatisch komplizierte Beziehungen rein, sondern du machst gleich deine ganze Familie kaputt. Mhm. So, zu üben, eben nicht jeder Versuchung des Fleisches zu folgen mhm. und aus Liebe zu handeln, eben das jetzt zu opfern für etwas Besseres, was du später kriegen kannst, das ist im Prinzip das Herz oder die Disziplin der Reinheit im Prinzip. Ne? Und Lust sagt, ich nehme das jetzt und opfere dafür das später im Prinzip. So, ne? Und das ist etwas, was wir früher, also was wir früh im Leben jetzt schon üben können als Single. Und wir brauchen es aber umso mehr in der Ehe. Und ich glaube, viele Ehen scheiden auch daran, dass sie das eben nicht haben. Und weil sie merken, irgendwas erfüllt mich hier nicht, ne? ich bin nicht glücklich mehr und was auch immer und deswegen suche ich mir was anderes. Und dann führt der Mangel an Reinheit eben zur Zerstörung der Familie. Und ich glaube, das zu checken, ist es so viel mehr, als eine Charaktereigenschaft, eine, vielleicht sogar ein Wesenszug oder sowas, den, der nach was aussieht, der sich in meinem ganzen Handeln zeigt. Nicht nur darin, dass ich eine konkrete Grenze nicht überschreite, sondern schon, dass ich überhaupt mich rein verhalte, dass ich ehrfürchtig und, und ehrevoll mit, ähm, ja, mit meiner eigenen Körper, mit meiner eigenen Nacktheit, auch mit natürlich der von anderen Menschen umgehe und irgendwie auch meine Gedanken reinhalte. So, ne? Es geht nicht nur darum, diese eine Grenze, Sex mhm. vor Ehe, nicht zu überschreiten, sondern das ist noch so viel mehr, was unsere Herzenshaltung ist kein dahinter. Gebot und wenn ich das halte, bin ich gut und wenn, wenn nicht, dann ist alles vorbei. Ja, also ich glaube, dass Gottes Vision dafür halt noch so viel mehr ja, ist. Ja, genau. So viel mehr. Und ähm, das müssen wir auch predigen, weißt du? Und ich merke, dass ja. wenn ich das wirklich auch Leuten weitergebe und das ausmale, dass es durchaus Aha-Momente gibt und Eben eine Vision ausmachen und auch das Herz Gottes teilt. Ne? Ich glaube, das ist die große, der große Fehler, den viele Prediger häufig gemacht haben in diesem Bereich, dass man ja genau mit dem Hammer gekommen ist, wie du gesagt hast, mhm. und aufgezeigt wird, was alles Schlimmes passieren wird, wenn du <lacht> dich nicht dran hältst. Aber das Herz Gottes ist, denke ich, voll von, von positiven, schönen Wünschen und Plänen, die er für dein Leben hat und nicht nur von irgendwie Linien,
0: die er nicht will, dass du sie übertrittst, weil er das halt einfach beschlossen hat, so weißt du. Ja, ich habe mir hier die äh, beiden Worte aufgeschrieben. Äh, Empathie und Anleitung äh, passt mhm. vielleicht ganz gut. Also auch um, also um all das erstmal auch, auch predigen zu können, wie du das jetzt sagst, ähm, brauche ich ja erstmal Empathie. Also ich, wir müssen echt verstehen, äh, wie es den äh, Kindern und Jugendlichen mit dem Thema Sexualität geht. Mhm. Ähm, ja. äh, wie das jetzt gerade alles äh, thematisiert, wie sie damit aufwachsen, anders als, als äh, äh, wir oder als noch ältere Menschen sowieso noch ganz anders. Um, und das müssen wir verstehen, da müssen wir mitfühlen, mhm. also da gibt es echte Verunsicherung, hatten wir mhm. auch so festgestellt bei den Zahlen, das ist nicht, Hauptsache, ne, die, die sind nicht so Rebellen und jetzt ja. gehen wir voll raus, sondern ja. die sind wirklich auch verunsichert, genau. vielleicht fehlte Anleitung, ähm, mhm. so, wenn sie gerade wenn sie alleine sind, wir hatten diese Zahl, dass sie im Thema Sexualität in, eher nicht zu ihren Eltern gehen, mhm. sondern eher zu Social Media und so, da ja. merkt man auch nochmal so eine Barriere. Und, und dann entsteht halt Verunsicherung, ja. ist ja ganz klar. Und da einfach empathisch zu sein, mhm. ähm, ja mitfühlen heißt es ja im Prinzip, ja. Ähm, dass sie es auch zum Teil schwierig haben, da in diesem Bereich mhm. vielleicht rein zu bleiben, vielleicht äh, richtig damit umzugehen. Ja. Und das andere ist dann halt Anleitung, wie du sagst, so äh, das große Thema aufzeigen. Ja. Ähm, das große Bild Gottes, die Idee Gottes dahinter auch vermitteln. Ja. Ähm, Sexualität, was, was Schönes, was Positives. Ja. Und das wird manchmal so gesagt in einem Satz, aber das dann auch wirklich zu zeigen, äh, groß zu machen. Mhm. Ähm,
1: ja. Ich glaube, gerade für vor allem so konservative, denkende Leute oder Christen ist halt dieses Thema auch so ein Schockding noch, wenn dann wirklich mal jemand so berichtet davon, wie es ihm geht, dass er eben homosexuelle Gedanken hat oder sonst was. Ich weiß noch, vor ein paar Wochen ist mein vierjähriger Neffe, wollte einfach ist irgendwie einfach mit dem Kleid seiner Schwester rumgelaufen. Fand es einfach mal witzig, das anzuziehen. So, ne? mhm. Und ich würde mal behaupten, ich kann mich noch nicht daran erinnern, dass in unserer Generation früher das auch einfach mal dazugehörte, irgendwie einfach mal solche Sachen ausprobieren, vor allem, wenn man eine Schwester hat. So, ne? mhm. ähm, und das einfach, ich weiß nicht, man hat sich dabei nichts gedacht. Ich glaube, unsere Eltern haben sich auch nichts dabei gedacht. Aber in diesem Moment, ich war da, meine Schwester auch, und äh, wir dachten so, es war einfach dieser Moment, wo man sich angeguckt hat und wusste, irgendwas in einem ist gerade getriggert. Und man denkt so, oh nein. Aber dann denkt man darüber nach, Moment mal, eigentlich, das sind Kinder so, die, die denken sich da gerade nichts bei. Und ich glaube irgendwie, dadurch, dass wir so sensibel dafür jetzt sind, sind wir auch so ängstlich geworden. Und ich glaube, viele tendieren das dann wirklich so direkt halt gleich so ähm, ja, so Leute direkt halt gleich abzustoßen, dass du so unzugänglich bist, wenn es um dieses Thema geht. Und ich glaube, mhm. das ist für uns als Jugendleiter und auch vor allem als Eltern ganz, ganz wichtig, das wirklich auch zu schätzen, zu wissen, wenn Kinder sowas äußern. Wie du schon ja. gesagt hast, das kommt nicht unbedingt, und ich glaube, in den meisten Fällen nicht aus Rebellion, sondern wirklich aus echter Verunsicherung und ähm, einer Unsicherheit, wie ich mit meinen Gefühlen wirklich umgehen soll. So, ne? Und ähm, ja, ich habe tatsächlich... Äh, eine Situation gehabt vor ein paar Monaten, wo wirklich ein, ein Junge zu mir kommt, äh, noch nicht sehr alt und mir seine Sorge beichtet, dass er möglicherweise bi ist. So, ne? Und so, wie gehst du damit um? Ich glaube, das ist so ein entscheidender Moment. Allein deine erste Reaktion wird so entscheidend sein ja. in deiner Beziehung mit diesem, mit diesem Jugendlichen oder mit diesem Kind. So, ne? und Für mich war ich, Gott sei Dank, habe ich anscheinend gut reagiert. Ich habe einfach gesagt, boah, danke, dass du mir das erzählst und mir vertraust. Ja. so Und ich glaube, das ist so wichtig für junge Leute, das erstmal zu hören, wenn sie dir sowas anvertrauen. Wir haben gesehen, das ist nicht natürlich, sie gehen eher zu sozialen Medien und ihre Freu ihren Freunden ja. höchstwahrscheinlich, weil sie genau diese Reaktion fürchten, die kommt wenn sie sowas äußern. Und, aber da gleichzeitig besteht da so eine große Chance drin, damit aufzuräumen und da ein tiefes Bedürfnis eben nach auch ja, nach, nach brüderlicher, nach väterlicher Liebe dann aus und Annahme auszufüllen, die sie gerade in diesen Momenten am meisten brauchen, ne? genau, und ich glaube, das ist auch ein Stichwort, wo ich noch ein paar Gedanken zu sagen wollte. Ja, gerne. Ich glaube, was für mich ganz entscheidend geworden ist und was vielleicht auch für viele Zuhörer jetzt sehr wichtig sein könnte, wie kommuniziert man denn gerade in diesem Bereich jetzt eine positive und, und das Herz Gottes eben, so eine Botschaft, die eben irgendwie Perspektive aufzeigt. Ne? Ich glaube, eine Sache, und das kann ich jetzt nicht wissenschaftlich begründen, aber das ist einfach, wie ich jetzt in solchen Situationen, die ich hier und da mal hatte, gemerkt habe, dass das eine Botschaft ist, die ankommt, ist dass Liebe nicht gleich Liebe ist. Das ist ja der Slogan, love is love, egal was ist. Mhm. Aber biblisch gesehen gibt es allein im Griechischen schon vier Worte für Liebe. Ganz einfach. Wir haben Agape, die unbedingte Liebe, mit der Gott uns auch liebt, ohne Bedingung, bedingungslos. Wir haben Phileo, die brüderliche, freundschaftliche Liebe. Wir haben Eros, die erotische und romantische Liebesbeziehung zwischen einem Paar. Mhm. Und wir haben Storge, die familiäre Zugehörigkeitsliebe. Ne? Kennst du sicherlich, du bist ja, ja. Theologiestudent. So, ne? Aber da merke ich einfach, Liebe ist eben nicht gleich Liebe. Und es gibt Jungs und Männer in meinem Leben, die ich wirklich, wirklich, richtig, richtig gern habe. Ich liebe die, ich kann den um den Arm fallen, ich hm. kann die küssen. So, ne, jetzt äh, nicht auf eine verrückte Art, aber einfach so, wo man sich denkt, oh, du bist einfach so der Hammer, ne, und was ja. auch immer. Und auch meinem eigenen Bruder gegenüber und oder meinem Schwager und einzelnen Leuten, mit denen ich auch körperlich überhaupt nicht viel Hemmung habe. Ich weiß noch, als ich Jugendlicher war, wir hatten dieses Ding, das da hinten hatten, nannten wir Bromance. Kennst, kennst du Bromance, bromance noch? Ja, kenn ich ja, wahrscheinlich in deinem Gemeinde-Kontext nicht. So. Das war einfach so, das war so die Phase, als wir so 14, 15, 16 waren, da haben wir uns die Mädels angeguckt und dachten, hey, die Mädels dürfen untereinander kuscheln und das ist kein Problem. Wir Jungs dürfen das jetzt auch. Und dann haben wir gesagt, no homo, it's Bromance. Bromance, ah. Bromance, okay, genau. Ja. Ja, ja, genau. So, und das war kein Problem, so beim Film gucken oder was auch immer, einfach mal sich anzulehnen oder sonst was. War einfach irgendwie witzig so, ne? Überhaupt kein Problem, aber das ist jetzt komplett weg. Ja. Da ist so ein, ein Cringe-Gefühl dabei, wenn jetzt solche Momente kommen, die irgendwie falsch verstanden werden könnten. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, das ist ähm, gar nicht so gesund, weil du brauchst auch Körperkontakt in, also gesunden und sexuellen Körperkontakt mhm. in normalen Beziehungen. Das habe ich, es ist auch jetzt einfach nur meine Beobachtung, auch nicht wissenschaftlich, aber ich merke, dass in manchen Familien auch Kinder gar nicht mehr so kuschelig sind mit ihren Eltern. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt nur so eine Beobachtung, aber wenn du darüber nachdenkst, wir haben so ein sexualisiertes Bild von Beziehungen und auch von Körperkontakt, alles bedeutet gleich automatisch irgendwas. So, ne? ja. Und dementsprechend wird man immer ähm, zurückhaltender gegenüber auch, auch Kindern im jüngsten Alter, gegen seinen eigenen Kindern oder seinen eigenen Verwandten, ne? Nicht Neffen und sonst was. Und du ähm, ich, ich sag mal, jetzt also früher war das kein Problem, ein Kind auf den Schoß zu nehmen und sonst was, und jetzt. Ja, und wenn du jetzt irgendwas
0: fühlst oder spürst oder äh, irgen, irgendein Kontakt entsteht oder so, ist direkt irgendeine Verunsicherung im sexuellen Bereich. Ja und Einzelne auch ja. andere, wenn, wenn, wenn ich als Erzie also jetzt ne, als Jugenddiakon
1: ähm, ein junges Mädchen auf den Schoß nehme oder sowas, das ist gleich ähm, äh, für, für viele erstmal äh, so. Darfst du das noch? so ne? Also muss ja. ich sehr wederisch sein, mit welchen Kindern das geht, ne? je nachdem, welche, welchen Bezug ich zu den Eltern und zu der Familie habe, so, ne? wo ich so ein bisschen Onkel bin oder was auch immer, aber das geht nicht mehr so einfach, einfach weil dieser Gedanke gleich da ist ähm, an, an Perversion, an sexuellem Missbrauch und all diesen Sachen auf so vielen Ebenen, dass du eben, dass, dass dieser gesunde, reine, ich sag sogar sag mal, heiliger familiärer und freundlicher, freundschaftlicher Körperkontakt irgendwie nicht mehr existiert. Und dann, mhm. pass auf, jetzt hast du Kinder, die damit aufwachsen, die eben nicht diese entsprechende Menge auch in Körperkontakt kriegen, wie wir das vielleicht früher hatten. Und die dann später als 11- bis 13-, 14-Jähriger andere Momente haben, wo sie plötzlich Körperkontakt empfinden, vielleicht auch mit jemandem des gleichen Geschlechts. Und da kommt plötzlich dann, es löst einfach was in ihnen aus. Und sie sind dann mhm. nicht daran gewöhnt, wie andere das vielleicht sind oder waren, und denken gleich oh nein das ist sexuell so ne und das ist halt das Ding nein es kann durchaus einfach nur Video sein weißt du es kann durchaus einfach Story sein das ist gar nichts Schlimmes und gar nichts nein du stehst nicht auf deine Schwester so das ist einfach erstmal normal so also ich glaube einfach Kinder auch zu ich sag mal zu entwarnen in hm. den Gefühlen, die sie vielleicht fühlen, dass nicht alles gleich Eros ist und nicht alles gleich sexuell sein muss. So, ne? Auch wieder den Druck ähm, ein bisschen
0: rausnehmen. Was... Ja,
1: und zu sagen, hey, ähm, natürlich fühlt sich das noch was an, wenn du ähm, in so einer Situation gerade bist. So, ne? Das ist äh, gar nichts so Schlimmes. Und ähm, aber weil eben irgendwie das jetzt so übersexualisiert ist und so schambehaftet, redet man so wenig drüber und so viele Kinder wachsen eben alleine, also fühlen sich alleine gelassen mit diesem Thema. Und ähm, müssen darin dann irgendwie rausfinden, wer sie sind.
0: Mhm. Das ist schon ein riesiges Brett. Ne? <lacht> ja. <lacht> nee, ich merke halt auch einfach äh, selbst, also wie, wie man auch als Leiter da gefordert ist, äh, mhm. Wege zu finden, da richtig zu kommunizieren, vorbereitet zu sein auf so ein Gespräch, ja. von dem du erzählt hast. Und ähm, sich wirklich ganz, ganz gut zu überlegen, ähm, in diesem doch dann sensiblen Thema mhm. am Ende, ja. ähm, ja, äh, gute Antworten zu finden, ähm, mhm. Themen wirklich nicht abzuhacken, äh, mhm. äh, vorschnell vielleicht, äh, moralischen Katalog zu lernen oder so, ja. sondern da wirklich Themen emotional zu durchdenken, ja. empathisch zu durchdenken, mhm. ähm, da auch Vorbereitung zu leisten. Ähm, ja. Ich denke, weniger wird es bestimmt nicht, <lacht> mhm. nee. was, was die Herausforderungen da in dem Bereich angeht. Mhm. Ähm, da sind wir als Christen nun mal schon ziemlich stark äh, Kontrastgesellschaft. Ja, Denk auf ich. jeden Fall.
1: Ja. Ja, also ich denke, das reicht auch erstmal schon an, äh, ja. Emotionen für dieses Thema. Ne? Ich denke, zusammenfassend können wir wirklich sagen, ähm, für alle, die zuhören, für uns, mach dich bereit für diesen Moment, wo jemand sich dir anvertraut. Ja. Ähm, du wirst nicht drumherum kommen, dass diese Momente kommen. Äh, schau dir die Zahlen an. Es ist ein Thema für so viele. Ja. Und dieser erste Moment, wie du darauf reagierst, wird einiges ausmachen daran, wie dann du weiter in dieser Beziehung Einfluss nehmen kannst. So, ne? Also halt es dir jetzt vor Augen, lass dich jetzt lieber schocken, dass du dann entsprechend auch mit einer gewissen Entspannung reagieren kannst. Und ähm, ja, dann, dann hör einfach zu. Ich glaube, das hilft ganz viel. Ne? Ähm, gib ihnen ein bisschen Hilfestellung, ähm, Sachen einzuordnen, Gefühle einzuordnen. Ähm, und letztendlich bedenke auch, das sind keine Rebellen in diesem Bereich. Das sind wirklich teilweise sehr ängstliche und verunsicherte Kinder und Teenies, die ähm, es echt gebrauchen können, einen großen Bruder, eine große Mama, äh, Schwester zu haben, die ähm, ja, sie einfach in Ahn nimmt und sagt, hey, es ist, du bist gut, so wie du bist und es wird alles okay. Mhm. So, ne? Und äh, keine Sorge, du bist noch jung und es wird sich noch viel entwickeln. Und nicht jedes Gefühl, was du jetzt verspürst, ähm, bestimmt jetzt hier schon deine sexuelle Zukunft bis in alle Ewigkeit. So, ja.
0: <lacht> Unsere Stimme ja. darf laut werden. Äh, mhm. und die laute Stimme... Der Social Media und, und Co. Gott hat einen so guten Plan für mhm. seine Kinder in dieser Welt,
1: ähm, der beinhaltet, eine wunderbare Familie äh, zu leben, in der Reinheit eine gelebte Disziplin ist, in der du diesen Raum wirklich sicher hältst von Einflüssen, von außerhalb, von Versuchungen, von Lust, wo wir nicht davon getrieben sind, sondern wo wir ja mit allen Sachen, die uns beschäftigen, eben zu ihnen kommen und wissen, wir sind aber sicher beieinander und ähm, gestalten eben ja unsere Sexualität und unsere Familie, wie es ihn ehrt und vertrauen auf seinen Segen. Und ich glaube, ähm, das
0: ist Gottes Vision dafür. Das ist das Beste, was er für uns hat. Und ich denke, ich will
1: nur das Beste, was er für mich hat.
0: Amen. Ich glaube, also, das ist ein gutes Schlusswort, ja. Matthias. Danke. Ja. Danke auch für die drei Episoden, das Gespräch. Also ich habe auf jeden Fall nochmal viel mitgenommen. Ja. Mhm. Ich hoffe, die, die zuhören, äh, zuschauen, denen geht es auch so. Ähm, genau. Und dann verabschieden ja. wir uns an der ja, ich Stelle. Ich will noch eine Sache, Sache noch, okay. aber nur eine kleine
1: Werbung im Prinzip. Und zwar mm. äh, Mr. Jugendarbeit. Wir haben schon ein paar bisschen drüber geredet, das ist ah, ein Freund ja. von uns. Und was ich merke, ich habe seinen Newsletter. Hast du seinen Newsletter? Ja. Ja, sehr gut, genau. Es ist der einzige Newsletter, den ich tatsächlich täglich lese. Alle anderen habe ich inzwischen ab äh, abo, deabonniert weil dieser ist aber wirklich gut für mich als Jugendleiter. Ja. Das ist der Hammer und was ich daran liebe ist, dass er einem wirklich nicht einfach nur irgendwelche Ressourcen gibt, die man auch noch alle anwenden und kaufen sollte und einem nicht alle möglichen Sachen gibt, die man umsetzen muss jetzt auch noch in seiner Jugend, obwohl man schon zu 120 Prozent ausgelastet ist, sondern es gibt einem wirklich diese... Es hilft allen, sich in Jugendliche reinzudenken, mitzukriegen, was sie gerade beschäftigt, am Ball zu bleiben, was in der Jugendwelt gerade ein mhm. Trend ist. Und man kann es einfach lesen, man ist schlauer danach, man fühlt sich irgendwie ein bisschen besser befähigt, Jugendlichen zu begegnen, ohne dass man gleich den Druck hat, jetzt alles mögliche umsetzen zu müssen. Und ich empfehle echt allen Zuhörern, sich da auch mit einzuklinken, weil ich glaube, gerade bei dieser verrückten Generation, die, obwohl nur zehn Jahre dazwischen liegen, schon echt weit von uns entfernt ist, brauchen wir solche Inputs. Und,
0: ähm Damit wir die Welt mit ihren Augen sehen, um ihnen helfen zu können. Amen. Da werden wir wieder am Anfang. Genau. Ja. Wunderbar.